0: Carne suína ou carne de porco é a mais consumida no mundo, porém, no Brasil está atrás da carne de frango e bovina. Ela apresenta vantagens nutricionais e, devido à sua versatilidade, pode harmonizar com uma variedade de acompanhamentos, como as hortaliças. A carne suína tem ao redor de 20% de proteínas, além de minerais importantes para a nossa dieta, principalmente cálcio, magnésio, fósforo, potássio, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. A ideia de que a carne suína engorda vem da antiga criação e capa de gordura que a carne possuía. Hoje em dia, com o avanço da genética, nutrição e bem-estar dos animais, a carne suína passou a ter menos gordura e mais proteína. O modo de preparo influencia bastante na quantidade de gordura final do prato. Por exemplo, você pode preparar no forno ou refogar a carne para obter um prato com menos calorias, sem abrir mão do sabor. O lombinho e a paleta são considerados cortes magros, que possuem apenas 2,4% e 4,7% de gordura, respectivamente. O lombo assado possui três vezes menos gordura do que uma bisteca frita. Portanto, o modo de preparo e o tipo de corte da carne são muito importantes. Usar uma máquina agrícola durante toda a vida útil evita prejuízos ao produtor. Quanto mais usar a máquina, menos custo fixo o produtor vai ter de pagar. Se não usar até o fim, pode depreciar o produto. Máquinas agrícolas como tratores podem durar em média entre 10 mil e 15 mil horas, dependendo da cultura e da intensidade de uso, o que irá influenciar no momento de manutenção ou de troca. O agricultor não pode tomar as decisões baseadas no que o seu vizinho faz, Cada situação é única e varia de acordo com o que acontece dentro da porteira. Para saber quando e o que fazer com o equipamento, os especialistas indicam duas coisas. Primeiro, seguir o manual do fabricante, que prevê as datas de manutenção de acordo com as horas de uso que é igual à quilometragem dos carros, e ter uma caderneta para controle das despesas com consertos, datas de revisão, gastos com combustível, entre tantos outros.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. O plantio da soja no Rio Grande do Sul evoluiu de 98% para 99% da área projetada. A estimativa de plantio para a safra 2023-2024 é de 6.745.112 hectares e a perspectiva de produtividade é de 3.327 quilos de soja por hectare. A redução do volume de precipitações e a elevação da temperatura proporcionaram condições favoráveis para o desenvolvimento das lavouras de soja, evidenciado pelo aumento do porte das plantas. No momento, 85% das lavouras de soja encontram-se em estágio de desenvolvimento vegetativo, 14% em floração e 1% em enchimento de grãos. Do ponto de vista fitossanitário da soja, há apreensão na região oeste do estado devido à detecção precoce da ferrugem asiática em comparação a anos anteriores. Esse quadro foi agravado pelas condições propícias à rápida disseminação dos esporos, decorrentes das constantes chuvas. No período, prosseguiu o monitoramento e aplicação de fungicidas de forma preventiva, além do controle químico de ervas espontâneas concorrentes. Na região administrativa da Emateras Car de Caxias do Sul, a colheita do alho foi encerrada nas lavouras implantadas nos campos de cima da serra. A produção segue estocada nos galpões para o processo de cura. A qualidade e o calibre dos bulbos em processo de cura estão bastante variados. O processo de preparo ou toalete dos bulbos para posterior comercialização deve iniciar no dia 20 de janeiro. No momento, a expectativa de precificação está satisfatória aos produtores. No litoral norte, a colheita do maracujá movimenta a cadeia produtiva. O contexto nacional de mercado está influenciando a cotação local. O quilo da fruta varia de R$ 18 a R$ reais, pagos ao agricultor. Houve aumento da emissão de flores, que por consequência melhora a produtividade. O atraso da colheita da melancia na região metropolitana alonga a safra local. Ainda se percebe que a oferta não atende a demanda, em função da redução da área plantada. Essa situação mantém a cotação em R$ 2,00 o quilo da melancia ao agricultor, para as frutas de calibre entre 8 e 10 quilos. A pressão de doenças está alta, mas as lavouras estabelecidas apresentam um bom desenvolvimento. As pastagens cultivadas de verão e o campo nativo... Se desenvolvem bem devido às condições favoráveis do tempo, marcadas pelo aumento da temperatura e da umidade no solo. Muitos produtores utilizam as pastagens perenes, como as variedades de Tifton e Giggs, que apresentam boa oferta. Contudo, é importante ressaltar que em algumas áreas, as elevadas temperaturas somadas aos ventos intensos, têm causado danos e aumentado o estresse hídrico das plantas.
0: É no solo que tudo começa. Não é raro ouvir essa frase quando se trata de agricultura. E por isso a importância de práticas de conservação do solo quando se busca boas produções e produtividades. Os consórcios de plantas de cobertura podem ser utilizados após a colheita da soja e têm grande potencial para a rotação de culturas, pois combinam plantas de características complementares como as leguminosas e as gramíneas. As leguminosas têm a capacidade de fixar nitrogênio no solo, tem relação carbono-nitrogênio mais baixa, o que facilita o processo de mineralização por micro-organismos e a liberação de nutrientes para as plantas. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia para todos vocês
1: e até amanhã, neste mesmo horário.